0: Du hører en podcast fra NRK. Tenk deg en by, proppfull av gamle traditioner som du skal være ytterst forsiktig med å forandre eller utfordre. For da kan sätta i sving ett enormt spekter av følelser og reaktioner. Og der et nytt skilt blir oppfattet som et overgrep mot byen og innbyggerne.
1: Her heter det jernbrandestasjonen i Bergen eller i jernbanestasjonen, og det fortsetter vi med, og så slipper vi se det dumme skiltet.
0: Den byen er nokke for seg selv.
2: Vi har
1: gavet forsøkt, London og Paris. Ta det mot Bergen! Nordparadis!
2: Jeg
0: heter Elise Faresveit, og med meg har jeg historieprofessor Morten Hammerborg. Vi suser med tåget, altså Bergensbanen til endestoppet i Bergen og tåget sig in mot stasjonen och till slut stoppe upp. Då är du på järnvägsstationen och det vet alle bergensare. Så då BaneNor som har ansvar för infrastrukturen på järnvägen i Norge i 2017 trodde att navnestandarden de brukar i resten av landet och skulle funka mellan de 7 fjäll og ikke minst øve inngangen på jernbanestasjonen, da ble det bråk.
2: Det gjorde sig absolut.
0: Det hang upp et nytt navneskilt, og då ble jeg att og slett
2: som frekt. Ja, ikke bare som frekt, men rett og slett som et overgrep mot byen og dens befolkning.
0: Ja, men snakker om et skilt
2: här altså. Ja, det är et skilt. Og det Altså i begynnelsen av mars 2017, så ja, har Bane Nord noen arbeidere og en lift stående foran uh, jernbanestasjonen i Bergen. Og det driver noe på med et eller annet, og det er ikke noe særlig som merker seg ved det. Før uh, forfatter og bergenser Stig Holmås med frue kommer vandre inn gjennom marken og få se hva som faktisk skjer og hva som står på det skiltet.
1: Ja, min kone og jeg kom forbi her for noen dager siden, og vi kvapp. Og så sa vi, kor, ja, men det heter jo ikke det, sa vi. Det heter jo ikke Bergen Stasjon. Det heter jo jernbanestasjonen i
2: Bergen. Og det har det hatt på folkemunnet så lenge at det er blitt et egen navn. Og allerede samme kveld så stilte da Holmås sammen med journalist Finn Bjørn Tønder og tidligere ordfører Trude Drevland på NRK. Altså jeg ble rett og slett forbannet, eh,
1: fordi at jeg så for meg en liten nisse som satt inn på kontoret i Oslo og skulle bestemme over oss her i byen. I, i den store sammenhengen er det kanskje en liten sak, men, men det har med vår identitet å gjøre, og vi må få lov å kalle våre bygninger for det vi vil. Vi vil
0: Historieløspunktet! Ja det, er det. ja, det er det. Vi hørte jo til om at det ble sagt her, det er i utgangspunktet en liten sak, men hvorfor blir dette så stort og så viktig for folk?
2: Ja, men du hørte han i tillegg til Liten Sak, så sa han også at han var forbannet ja. og at det handler om vår identitet som bergensere. Og han snakket med nisse på ett kontor i Oslo. Og då begynner vi å komme på sporet av noe som kan forklare oss noe om hvorfor dette antar sånne proporsjoner akkurat i denne byen, og ikke nødvendigvis i andre byer.
0: For det kan jo virke litt tullet og rart at det blir såpass med rabalder rundt et nytt skilt, men det ligger en forklaring bak her.
2: Ja, altså Bergen, om den får eller tar den rollen i det nasjonale, som nettopp den lite tullete og rare, det var jo Frode Bjerkestrand som skrev for noen år siden at Bergen er som den liksom fulle rare onkelen på fest som aldri, bare, aldri greier helt til å oppføre seg sånn som det er forventet. Men det som er viktig å forstå er at i Bergen så er byens egenart, det å være noe for seg selv, det er kanske det aller viktigste i Bergen. Hvorfor har det blitt sånn? Ja, det er en lang historisk forklaring som vi har vidt mange år og en hel bok til å prøve å besvare. Men i den boken så siterer jeg blant annet og, uh, den gang var ordfører, noen ordfører, Rune Bakervik, når han ble spurt, det beste med Bergen? Og svaret kom med en gang, uten å nøle. Det beste med Bergen er alt som gjør en annerledes andre norske byer. Og det sitatet, den, den uttalesen, den sier mye, synes sig. Det handler ikke om noe konkret eller spesifikt om noe som er kvalitativt sett bra med Bergen. Det er det at det at vi er noe for oss selv. Det er veldig viktig.
0: Hvorfor er dette med å være annerledes så viktig for Bergen og bergenserene?
2: Jeg tror for å kunne svare noen under fullstyret på det, så må vi gå helt til starten. Og vi skulle jo ha feiret et jubileum i 2020, 950-årsjubileum for Bergen. Og 1070, altså grunnleggelsesåret, og innen århundre var det godt, så var Bergen den klart største og viktigste byen i middelalderstaten Norge. Og Bergen beholdt stillingen som landets største by i rundt 700 år omtrent. Den internasjonale Hansastaden, den største byen i Norden i en periode på 1500-tallet, dobbelt så stor som Kristiania, senere Oslo, så sent som i år 1800. Og så kommer 1814. Det som er mirakelåret for Norge er jo katastrofeåret for Bergen. Og Georg Johannesson, han sa jo en gang, meget treffende, at Bergens historie, det er 200 års tilbakegang, avbrutt av enkelte katastrofer. Hele fortellingen om Bergen, det er en forfallsfortelling, det er en fortelling om en by som en gang var størst, som en gang var noe, og dermed så blir hele byen inngitt med en idé om seg selv, som at det gjelder å Ta vare på minner, eh, raster av tegn for storhetstiden. Når Bergen var eh, mer som en selvstyrte byrepublik, enn en kommune i Norge styrt fra Oslo. Eventuelt nisser på kontorer i Oslo.
0: Så Bergen var størst en gang, men eh, vil jeg si at aldrig aldri har innfunnet seg med at Oslo ble hovedstad?
2: Det var jo ganske mange som påstår det fra tid til annen at Bergen, Bergen har i hvert fall i 200 års tid agert overfor sentrale myndigheter på en måte som om siden Bergen en gang var størst så er tilsida selvbildet og historien at Bergen burde bli behandlet på like med hovedstaden enten han het eller senere Oslo og det tror jeg opphavet til mange av de politiske kampene som har vært ført i Bergen og rasseriet og forbittrelsen over at man ikke har blitt like behandlet med hovedstaden. Og i så måte kan du jo si at Bergen på mange måter aldri har eh, belitet seg, så vi ser på bergensk, aldri akseptert eh, det som faktisk skjedde i 1814 når eh, Norge, den nye nasjonalstaten, fikk en ny hovedstad som ble bygget fra grunn av av den norske stat med statlige midler. Og i løpet av bare 17 år etter 1814 passerte Bergen i folketall aldrig så så seg tilbake. Ja, det var jo litt av det
0: rasseriet vi så da det ble forsøkt å endre navn på jernbanestasjonen til Bergenstasjon. Dette svarte bergenserne da de fikk spørsmål om hva togstasjonen skulle heite. Jernbanestasjon. Hvorfor det?
1: Nej, jeg vet ikke det. det. var gammelt. Nei, jeg har alltid tenkt på det så,
2: jernbanestasjonen.
0: Jernbanestasjonen. Hvorfor det? Nei, jeg er vant til det. Gjernbanestasjonen. <laughs> Hvorfor? Det er det jeg alltid har vokst opp med den heter. Det er jo gjernebann som går derfra. Bergen stasjonen burde jo gjerne inkludere busstasjonen. Bergen stasjonen er helt meningsløft. Den burde hete Bergen-gjernbanestasjonen.
2: Men her har vi en by med blant annet en busstasjon. Der er helsestasjoner. Og Bergen stasjonen, hva forteller det? Det forteller jo ingenting om korenenen. Det är an kar.cent med landa på Fslander. O så sska du ta BiBahn til Bergencentrum. Eh, da ser du er med okej. Okay, Je ska til Bergenstationjon. Eh, N hej La Bergen eh, he til Bergen manstation.
0: En station er le like männisler som man kallas Fsland van en klas og ikke en flipper.
2: Nei, vet du, det var gammelt. Nei, ja, jeg har jo alltid tenkt på det
1: som gammel. Gjernbanestasjonen. Gjernbanestasjonen.
0: Hvorfor det? Gammelt, og sånn har det vært. Hvorfor har jeg har nærmest så stor betydning? Nå? Jeg har ikke så veldig stor betydning, men. siden du spør, så sier jeg det sånn. Ja. Gjernbanestasjonen. Hvorfor det? Nei, det er gammelt og godt. Vi har alltid sagt det. Ja. Men holder, spiller det noen rolle kan navn det er det egentlig? Jeg vet ikke. I alle fall for å se gamle. Alle her vil ha jernbanestasjonen og ikke Bergen stasjon. Men når ni får spørsmål om hvorfor, så är det plutselig ikke så lett å forklare.
2: Nej, det, det, det er du helt rett i. Og vi här noen også argumentere med at nei, det, var, det ville være så vanskelig å finne fram i byen. Altså å finne veien fra Flesland til Bergens sentrum hvis det bare er et stasjon, og man kunne ta feil mellom bussstasjonen og jernbrandstasjonen. Og det har jeg ikke så mye tro på. Det tror jeg er mer vikarierende eh, argumenter. Mer tro har jeg på disse her som, ikke bare mer tro på, men jeg tror vi er inne på noe viktigere når vi hører disse så snakker om «Det har alltid vært sånn». Selvfølgelig, det har alltid vært sånn. Det, I Bergen så er det som et, at tradition, at det alltid har vært sånn her i Bergen, og aller helst at det ikke har vært sånn andre steder. det gjør at det får verdi. Og dermed så er det, og ja, alle anerkjenner også at det er jo en liten sak, men det, det, det kan provosere lite grann inn mot det at man opplever sig tråkket på som bergenser, at man ikke kan kalle bygningene sine for det vi vil, og at noen utenfra, og noen spesielt fra Oslo, skal komme og, og bestemme over det, det då folk blir provosert.
0: Og da hadde ikke Båne Nore tatt helt høyde for, kanskje?
2: Nei, det tror jeg ikke de hadde tatt innover sig.
0: Vi har en, en policy om at alle stationer i Norge skal hete stedsnavnet med etterfylta stasjon. Så det er gjennomgående for alle stasjoner i Norge med noen ganske få unntak. Det som Kristin Paus i Båne Nore sa her, der råer ikke akkurat nede bergenserne.
2: På ingen som helst Eh, altså når du kommer som utsending fra et statlig selskap i hovedstaden og prøver å fortelle bergenserne på grunn av policy, som er ordene brukte her, eller merkevarebyggingshensyn, eller profilering, eh, så må bergenske tradisjoner vike eh, for et uniformt, eh, identisk opplegg som skal rulles ut over landet. Det er på ingen måte egnet til å, til å dempe bergenserne nu nå, nå har vi hørt bergensere på gaten her, vi har en forfatter, en journalist, en tidligere ordfører, men, men det stopper jo ikke der i denne byen. Det er det som gjør denne byen litt, litt spesiell fra tid til land. For det som skjer er jo at et få dager senere, så tar altså Martha Mjøs Persen, Bergens ordfører, på vegne av hele bystyret, fra Fremskrittspartiet til Rødt. Alle partiene, for en skyld, i Bergen, er helt enige om noe. Og det er å sende en hensilling til Barnet Nord, om å få tatt ned skiltet.
0: Dette synes jo folk andre plasser i landet var ganske gøy.
2: Ja, for det er igjen dette her. Det overdrevne, det ekstatiske, det tilsynelatende absurde, som av og til foregår i Bergen. Sånn. Så på, ja, det kom på nytt, på nytt så satt de og lo og kose seg og ristet på hodet, og Aftenposten rapporterte med ett smil om det hele.
0: Altså, den har jo alltid hett jernbanestasjonen i Bergen, och någon vill nå att- ska heta Bergenstasjon och att en station i Bergen ska heta Bergenstasjon det är ju helt hörejsne.
2: Men vad kan vara så krise med det här? Altså,
0: det är ju helt absurd. det är ju om det skulle varit ett bad på Frogner som het Frognerbadet.
2: Eh, går det Men eh, men alltså bergenserna är väl fortsatt flyr for förbannad för att det inte heter Bjørgvin längre. Ja, vad är det eh, för något med bergenserna alltså vad är det för med det detta här av namn du kan se hur rart det har varit med det som heter paradis. Det är fint där. Det är inte något paradis. Florida. Florida! Florida? Ja. Florida? Men, det det Men de som ikke synes det var så gøy, det var jo selvfølgelig konsernledelsen i Bane Nord. For her, her ble det jo utfordret på en måte som bare skapte negativ støy om merkevaren. Og i den moderne merkevarebyggingsindustrien som også statlig særskap holder sig med, så er jo støy knyttet til merkevaren svært så negativt. Så allerede den 5. april så kunne Bergensavisen jubelende melde at skiltene var fjernet. Oslomakten var tvunget i kni.
0: Vi har valgt å ned på grunn av de protesten. vi har fått, som vi anser som massive. Og det, altså vi vil jo selvfølgelig ikke at bergenserne skal være sure på oss. å gå og se på et, et skilt de ikke liker. Så da måtte vi gjøre noe med
1: det. Altså, jeg kunne vært veldig arrogant og si det skulle bara mangle, men jeg sier heller, det er greit at vi har en statlig etat så lytter til fornuft fra oss bergensere. Jeg er veldig glad for det. Ja, det er kjempebra at de har fått igjennom.
0: Jeg synes det er kjempefint. Endelig noen som forstår hva vi sier.
1: Det var helt fint. Det är akkurat så det skal være. De er litt lydhør, altså. Her heter det jernbanestasjonen i Bergen, eller Bergen jernbanestasjonen. Og det fortsetter vi med, og så vi se det dumme skiltet.
0: Skiltet, der det stod Bergenstasjon, det ble altså tatt ned, men det offisielle navnet på stasjonen ble Bergenstasjon.
2: Ja, det hadde vist nok allerede hett Bergenstasjon i rutetabellene til NSB, senere vi, i flere år. Men det var altså skiltet. Den ble satt på som en provokasjon, å henge det opp på då arkitekt Kjellens vakre bygg. Men så lenge... Vi slipper å se det, som det ble sagt här. Så får den bare hete hva de vill. Så lenge vi kan gå runt här i en slags tro på at vi fremdeles er noe.
0: Den bergenske motstandskampen, den førte oss altså fram i alle fall for å få ner skiltet. Og det inspirerte andre byer Jag
2: Jeg har funnet noen få eksempler, blant annet i Kristiansand hvor i så det et oppslag med noen ivrige byentusiaster, som med henvisning til bruduljen i Bergen og vedtak om å fjerne skiltet, stod frem i Fjerdelandsvennen og erklærte, ja, men det heter jo jernbrandstasjonen her i Kristiansand også. Og da måtte den samme kommunikasjonsdirektøren vi hørte her tidligere, eh, svare til Fjerdelandsvennen, og hun svarte det at, nei, det, det er policy, det merkevarebyggingshensyn, profilering, og så på journalistens spørsmål, ja, men det fikk jo lov i Bergen, ja, men det er et engangstilfelle. Ja.
0: Jeg tror det prøvde sig på noe liknende i Drammen også, men det er altså den bergenske vreden da, som gjør at Bande Nord ikke turte å la skiltet henge.
2: Ja, altså det er jo ingen steder hvor man, hvor man på samme måten ser seg selv som en sånn kollektiv i sin egen bys interesse, hvor man då fra fra tilfeldige intervjuer på gaten via journalister, byens aviser, og inkludert hele bystyret og ordføreren i en samlet kollektiv bevegelse, når man anser byens interesser truet, reiser i til kamp. Men
0: det dette her er ikke den enaste gången bergenserne har følt seg tråkket på tjena. To år senere, så skjedde det noe annet som rock, hva er dette her særegne ved Bergen og bergenske tradisjoner? Er det en dag som er skikkelig erkebergensk, så er det vel 17. maj, eller unnskyld, den 17. s heter det vel i Bergen, Morten?
2: Det gjør det. <laughs> Hva var det som skjedde? Nei, altså, det, det, nesten en, det føles nesten som en identisk sak, denne her Bane-Nord-affæren i 2017. Men det begynte når Bergensavisen på natt den 9. maj, 2019 kunne melde at den over hundreårlange tradisjonen med 17. mai-salutt fra Skansen brandstasjon var bestemt fjernet. Som alle bergensere biter, det jo saluttklokken 0700 og 11.00 fra Skansen brandstasjon. Det blir ikke den 17. uten det. Det vet alle.
0: Ja, men den skulle jo ikke fjernes, den skulle jo bare flyttes litt.
2: Ja, uh, igjen... Og det nu vi lurer på om kanske folk som skal jobbe i statsforholdningen må få en slags innføring i det bergenske før de prøver å sette ut i livet vedtak som omhandler Bergen. For igjen hadde noen på et kontor i Oslo, helt uforvarende og helt uten å kunne ane hva slags rabalder de skulle sette i gang, fjernet noe som oppfattes som tradisjonelt og viktig i Bergen. For da hadde noen nemlig på et kontor laget en nasjonal plan for det som heter festninger og stationer med saluttplikt. For disse kanoner på Skansen, de skulle fjernes, de skulle brukes et annet sted, men sett fra dette saksbehandlerkontoret i Oslo, så var det ikke noe problem. Fordi at knappe 600-700 meter unna på festningen, så står det enda større kanoner. Så de kunne brukes i stedet for. Så alle ville høre det. Og denne saksbehandleren kan nettopp forholdsett seg de reaktioner det skulle framkallet.
0: Det aner meg jo, at det her ikke ble så veldig godt tatt imot i Bergen.
2: Ja, det er mildt sagt. Som jeg nevnte, det var jo i nettavisen til Bea klokken tre på ettermiddagen, dette ble sluppet. Det var bare, de, bare de to, tre, fire nærmeste timene, så det bare tog mer og mer fart, altså kommentarfeltene og Facebook kokte. Folk foreslo helt elleville ting som at «skulle vi snu kanonene øst over?» En annen som spurte om, vil Oslo ha krig, eller? Som om var en krigserklæring fra Oslo. Erna Solberg ble jo selvfølgelig avkredt svar på om han var bergenser. Hvorfor gjør du ikke noe, Erna? Du som er bergenser, noen av Bergen, noen av Trussel. Og, og avisene, de søkte helt åpenbart etter, etter familier som gjerne det rett som tradition så de kunne stille opp i følelsesladde intervjuer med hvordan en families tradisjon hadde blitt tråkket på beavvant. De hadde stort oppslag med en familien som stilte med, med byens flagg og fortalte hvordan de hadde feiret her generationer. fire generasjoner. Og Bea slo til med en overskrift som er helt absurd. Dette er helt grusomt. Man flytter jo ikke julaften bare fordi det passer seg sånn. Det, det, det er ikke godt. Det er store ord dette her. Det er meget store ord. Og, og store ord, apropos store ord. justispolitiske talsmann, altså stortingsrepresentant og bergenser Peter Christian Frølich, han flasker til med følgende melding. Han skrev. Nu är alle bäurna tändt. Vi er i beredskap. Ja, så det är liksom det krigssmetaforer. Det är liksom vi en invasion, en trussel mot Bergen. Ja. Och igen Oslo har jo skurkerollen, ja, for det er någon på ett kontor i Oslo som bestämt att det. Så då nu ja, var det gång igen.
0: Jag kollas inte att det invasionsförsöker då.
2: Nei, altså de som eh, kanske gledet seg til et sånt eh, klassisk rasende Bergens teater, de, de ble skuffet for, for allerede samme kveld eh, så tok dette slut, Det var tydeligvis noen som fulgte med i Oslo så at dette her var ikke som eh, tjente hverken regjeringen generelt, eller Erna spesielt, særlig til, til ære. Eh, for på kvelden så ringer i BT sin tipstelefon. Og uvanlig nok i denne tipstelefonen så er det altså forsvarsminister Frank Bakke Jensen som ringer. Og han, han sa følgende til avisen, «Jeg har en kommentar til diskusjonen som går i Bergen.» «Ja, ja den er som følger. Statsministeren har i kveld hatt en samtal med forsvarsministeren, og forsvarsministeren er enig med statsministeren. Det blir så salutt», sier Bakke Jensen. Og så spør avisen, «Bare i år eller for fremtidige feiringer også?» «Fremtidig også. Hvordan skal dere fikse dette?» Det fikser vi. Og overskriften i bete, den lød «Regjeringen snudde saluttstans». Redde den
0: tradisjonsrike salutten ifra Skansen.
2: Det er helt korrekt, og endelig grep regjeringen inn på et fornuftig vis til Bergens fordel. <laughs> Kommandanten
1: på Bergen Husfestning, Åsmund Andersen, du skjønte det ble bråket dette. Ja, det skjønte vi ganske tidlig når den beslutningen ble tatt. For Bergen er jo en by med masse traditioner og et sted hvor hålles holdes høyt i hevd. Og speciellt på 17. mai. Og du vet att det ble jo bråk, og, men altså, all ære til forsvarsminister Frank Bakke Jensen, han snakket sammen med, med de bergensene som hadde noe med å gjøre. Så alt er på stell, den over 100-årige eh, den blir ført vidare Og for all del, vi undervirker jo alle sammen salutter. Ja, da. Klart det vi, klart vi motiverar gör det. Det skulle ju bara mangle. Vi kunde ju fått till salut här i Bergen med de tre kanonerna som hör till officiellt på på fästningen men det är Det var inte så gott
0: Det är ju lätt att få intryck av att bergenserarna är rädda för förändring eller vill ha ting som de alltid har varit. Är bergenserarna egentligen bara väldigt konservativa?
2: Ja, på, på en måte så tror du kan si det. Det, det går an å sette dette i en litt større sammenheng, tror jeg, en, en, en konservativ merkelappen, tror jeg. Altså, som jeg nevnte tidligere, så, altså, Bergen var landets største by i 700 år. Den har en stoltere og rikere historie, i hvert fall i egne øyne, sammenlignet med andre norske byer. Og det at ting er fra fortiden, at, det, de, at fortiden har en verdi i denne byen, gjennomsyrer på en måte, som kan få disse mer eller mindre kuriøse utslagene som vi har hørt om her i dag. Og grunnleggende sett så vil jeg si at faktisk, selv om det kanskje kan høres litt deprimerende ut på Bergens vegne, men at Bergen er en fortidsby, mens Oslo, det er en fremtidsby. Og det, og det går på det at det er umulig å gjøre noe bra i Bergen og at, og at alt som skjer i, i Oslo er liksom fremover lent og, og veldig aktivt og dynamisk. Det er ikke det som ligger i det. Det som ligger i det er at hva er det som gir verdi i de to ulike byenes offentlighet? Hva er det som har verdi? Og i Bergen så er det nettopp ideen om den fortidige storheten som hele tiden er litt på vikende fronten, en slags forfallsfortelling. Helt siden Ludvig Holberg på 1700-tallet, så har Bergen blitt skrevet frem som en by som ikke lenger egentlig er bergensk. Mens i Oslo derimot, eller tidligere Kristiania, og det tror jeg har å gjøre med at det var en veldig beskjeden provinsby i Danmark-Norge i 1814 da han ble hovedstad. Altså i 1825, 11 år etter han ble hovedstad, så fanns det tre, bare tre bygninger i hele Kristiania så det mer enn to etasjer. Så det er det som er utgangspunktet for denne hovedstaden. Den skal bygges til å bli noe. Den må bli noe. Og den er ikke så mye, men han skal en dag, så skal den bli noe. Noe som kan liksom gjøre Stockholm og København rangen stridig om en virkelig hovedstad. Og det tror jeg, du, du kan se det gjennom alt som skrives gjennom 1800-tallet, og jeg tror det er noe som preger byene frem til den dag i dag. I Bergen hadde neppe Bergens museum, eller permanenten, blir tømmet til fordel for et litt sånn skakt bygg ute på Skoldegrunnskranjen. Det er utenkelig. Ja. Fortiden har virkelig føresetet i denne byen.
0: Og hele veien her så ser vi jo et voldsomt engasjement.
2: Ja, engasjement er definitivt noe som preger denne byen. Og det er nettopp bergensernes engasjement i og for sin egen by. Og det må jo være... For mange som har prøvd å få til endringen i denne byen her, så må jo denne her engasjementet mot har ha opplevdes ofte som frustrerende å stå i veien for ting. Men, men dette engasjementet, det, det handler jo først og fremst om, en, om bergensere som, som elsker sin by og er villige til å, å delta i dens utvikling. Og i anledning banen Nordstriden i 2017, så var det så var det uvanlig nok en kjent penn i hovedstaden, Aftenpostens Vettelid Larsen, som også så noe betagende og, og verdifullt i det ofte så latterliggjort og utkjelt teaterstykket kalte Bergen. Og det, det Vettelid Larsen skrev, det var dette. Latterlig? Nei, vidunderlig. Etter 50 år med globalisering, relativisering, centralisering og rotløshet finnes det fortsatt en stamme langt mot vest ytterst i havgape, som ikke vil gi seg på tørre møkker De går i rare hatter synger sangen sin når de vil og tvinger ansiktsløse byråkrater i kne De minner oss om at store ord som demokrati engasjement, medbestemmelse og livslykke begynner i det små Ja, i det bitte lille Han skjønte da
0: Denne podkasten er laget av Morten Hammerborg, professor i historie på Høgskolen på Vestlandet, og meg, Elise Farestveit. Redaktör i NRK Vestland er Dyvekke Buanes. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du først i appen nrkradio.com.